0: Het is vandaag 2 juli en vanuit mijn Tailored Man in Blue, It is You showroom, vandaag een jonge ondernemer, een inspirerende ondernemer, een positiviteitsgoeroe zou ik bijna zeggen. Ik leerde mijn gast van vandaag kennen op Clubhouse, waar hij ondertussen zo'n 3000 volgers heeft en echt bekendheid geniet als roomhost over lifestyle, business en positieve energie. Iedere werkdag is hij de hoofd van de Goedemorgen Show, wat ontstaan is uit Tom aan de wandel. Ja, ik verklap zijn naam nu al een beetje. En voor de mensen die veel op Clubhouse zitten, zullen ongetwijfeld weten wie hier tegenover mij zit. Want tegenover mij zit niemand minder dan Tom Laagkemper. Tom, van harte welkom in mijn Taylor Man in Blue It Is You podcast. Dankjewel Edgar. Wat het leuk dat leuk je er bent. Ja, dankjewel. Ja, en... Uh, ik heb ontzettend zin in dit gesprek. We gaan dit ook een positief gesprek noemen. Dus we gaan er ook een positief gesprek van maken. En ik hou van positiviteit. Want vorig jaar toen ik aan mijn nieuwe reis begon, heb ik drie woorden in mijn hoofd neergezet. En op briefjes geschreven en op mijn screensaver neergezet. En een van die woorden was positiviteit. Dus ik leef graag vanuit positiviteit, energie en authenticiteit. Dus... Uh, ja, voor de luisteraars Tom Laagkemper, stel jezelf eens even voor. Wie is Tom Laagkemper? Waar komt hij vandaan? En, 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 en wat is een beetje zijn reis geweest tot aan jouw 23e levensjaar?
1: Oeh, dat is uh, best wel veel. Nou, allereerst, ik ben dus Tom. Ik ben 23 jaar oud en ik kom uit Lelystad. Daar uh, woon ik al mijn hele leven. Uh, ben ik opgegroeid en ook geboren. En ja, wat ik nu doe is in ieder geval dat ik uh, twee jaar ondernemer al ben. Ik heb communicatie gestudeerd. En wat ik doe is creëren met communicatie. Dus eigenlijk uh, ondernemers, bedrijven, stichtingen, toffe organisaties die echt een podium verdienen, hen helpen met dat podium ja, te creëren wat ze verdienen. En daarnaast werk ik ook nog veel in de evenementen. Clubhouse noemde je net ook al. En wat mijn reis eigenlijk een beetje is geweest mijn hele leven, is dat ik toch altijd wel een beetje anders ben geweest dan iedereen. Een beetje de vreemde eend in de bijt. Maar ik denk dat dat mij uiteindelijk wel heel erg ver heeft gebracht. Dat ik altijd wel de andere kant op heb gekeken. Als iedereen naar rechts keek, keek ik naar links. En zo ben ik echt mijn eigen pad gaan volgen. Uiteindelijk echt mijn eigen keuze gaan maken. Mijn hart gaan volgen. omdat mijn ding is, uh, ja, wat iedereen er ook van vindt, zeg maar.
0: Je trekt je daar niks van aan. Nee. Je hebt gewoon voor jezelf heb je een bepaald iets voor ogen. En je hebt een pad. En dat pad, daar ga je gewoon naartoe. ...en je trekt je niks aan wat mensen ervan zeggen. Je kiest gewoon voor je eigen reis. En ja. had, je, had je dat als jonge jongen... ...ik bedoel, je bent nu 23, je bent een hartstikke jong. Je bent mm -hmm. echt een, een jonge ondernemer. Ik denk dat je ook jonge mensen misschien wat inspireert... Eh, ...met jouw ondernemerschap en met al je activiteiten. Um, had je dit als jonge jongen, had je dit al in je? Was dit je droom om, om ondernemer te worden? Neem ons daar eens eentje, een beetje mee in terug.
1: Uh, nou ja, sowieso was het nooit mijn droom om ondernemer te worden. Dat is eigenlijk pas tijdens mijn studententijd ontstaan. Nu überhaupt, het eh, volgen mijn eigen pad. Dat is een beetje gekomen, dat kantelpunt. Hè, mijn eerste echte sleutelmoment in mijn leven, zoals ik het ook noem, ja, ligt rond mijn veertiende. Uh, ik, ik was altijd een heel uh, stil kind. Ik uh, kon zelfs tot mijn vierde leeftijd niet eens goed praten. Ik kan, ja, kan me misschien, misschien niet eens meer voorstellen nu. Nee. Uh, misschien dat daar uiteindelijk ook wel mijn kracht van heb gemaakt dat had wel voor me op moeten vechten. Maar ik was altijd wel een beetje redelijk stil en introvert type. En in je, jaar drie van de middelbare school, ik was veertien, uh, is dat kant op punt gekomen. Dat was natuurlijk ook de leeftijd waar ik begon te puberen, mijn eigen pad een beetje ontdekken. Hè. Sowieso een soort gezonde <laughs> aversie tegen iedereen opzetten om je eigen pad te gaan ontdekken en creëren. Ja. Uh, maar het was ook het jaar waarin mijn oom overleed, het broertje van mijn vader... Uh, hij stapte toen zelf uit het leven, maar uh, het heeft mij toen wel toen beseffen dat ik alles uit het leven wil halen. En ik wil mezelf niet gaan verstoppen en uh, ik wil mezelf laten zien. Het heeft toen nog wel een ja, paar jaar geduurd voordat ik dat echt heb, tot mezelf heb uh, laten komen. Ja. Hè, dat, dat ik zo ben geworden. En toen ik ben gaan studeren, toen was ik 17, toen uh, is het echt een vaart gegaan.
0: En toen was je 19 en toen heb je je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ja. Dat is precies twee jaar geleden, hè? Gisteren, ja. twee jaar geleden was je twee jaar lang zelfstandig ondernemer. Ja, precies. En toen had je een droom.
1: Ja, ja dat was, nou, ik kan vertellen dat ondernemerschap, dat. Uh, ja, eigenlijk, tijdens mijn studententijd heb ik het überhaupt ontdekt. Want ik ben ook nu de enige ondernemer in de familie. Dus ik heb het ook niet van huis uit meegekregen. Dat ondernemen überhaupt een ding was, kwam ik pas tijdens mijn studententijd achter. Ik leerde ondernemers kennen, mijn netwerk breidde uit en toen kwam ik erachter van, nou ja, dat lijkt me misschien ook wel heel erg leuk. Maar ik vond school toen op dat moment ook wel weer spannend en uitdagend genoeg om uh, dat ondernemerschap was na mijn studententijd te doen. Dus hè, ik was 21 toen ik afstudeerde, toen heb ik mezelf ingeschreven. En ja, het was vooral gewoon een gevoel. Ik voelde van, ik wil ondernemen, ik wil iets wat echt van mezelf is. Uh, een stukje vrijheid natuurlijk. hoor je ook heel veel ondernemers zeggen. Uh, het kunnen bepalen van mijn eigen pad. Mijn eigen visie kunnen ontwikkelen. En dat vind ik gewoon heel erg tof. Dat het iets is van mezelf. Dat ik zelf kan inrichten. En uh, naar mijn wijze kan invullen.
0: Mooi. Je bedrijf heet Tom Communiceert. Klopt. En leuk dat je zei dat je, dat je vierde eigenlijk bijna geen woord uit, uit je mond bracht. Ja. Uh, dat je moeite had met, met, met praten. En, en je noemt je bedrijf nu gewoon Tom Communiceert. Ja, klopt. Ja, klopt. Dus dat is eigenlijk... Um, uh, hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Ik bedoel, sociale media heeft een enorme rol in, in het leven van, van, van mensen überhaupt. Maar ik denk helemaal in jouw generatie. Mm -hmm. uh, je bent bijna opgegroeid met de sociale ja. media. Wij hebben dat, uh, de, wat de ouderen onder ons hebben, dat ons ja, zelf ook eigen gemaakt natuurlijk. Maar jullie weten niet beter. Um, die rol van sociale media, daar wil ik het even met je over hebben. Uh, je noemt jezelf ook wel een social media rebel. ja. Um, ja. Hoe belangrijk is social media voor jou en, en, en wat zijn de valkuilen van social media? Dat zijn twee vragen.
1: Nee, hoe belangrijk het is voor mij. De eerste vraag is echt wel... Uh, ik ben heel dankbaar dat ik heb kunnen opgroeien met social media. Ik ben ook heel dankbaar, zeg ik ook vaker tegen leeftijdsgenoten en andere mensen... Uh, dat ik in die zin redelijk normaal ben opgegroeid zonder social media. Tot mijn, nou ja, mijn pubertijd uh, was social media ook nog maar een klein ding. Ja, Hives was een heel ding, MSN. Ja. Maar uh, ik ben blij dat ik echt wel uh, kind heb kunnen zijn toen ik uh, kind was, en dat ik uh, tijdens mijn middelbare schooltijd uh, ook social media had en daarmee heb kunnen opgroeien. Dus ja, het is eigenlijk heel belangrijk voor mij, ook omdat het natuurlijk nu onderdeel van mijn werk is. Ja. Ik had ook niet kunnen voorstellen dat ik anders voor werk had kunnen doen. Hoe ik überhaupt uh, misschien uh, meer mensen zou kunnen bereiken, uh, mijn boodschap zou kunnen verspreiden. Ik zou uh, het niet kunnen voorstellen zonder social media. Nee. Zo dus wat dat betreft is het uh, heel belangrijk. En de valkuilen zijn misschien wel... überhaupt... Uh, dat je het misschien niet of te weinig inzet. of dat, um, Wat ik ook wel veel hoor. Hè, mensen willen vaak snel, snel, snel. En social media is toch wel een kwestie van een lange adem. Ja. Dus je moet er echt wel energie in willen steken. Kunnen steken uiteraard. Hè. Het is ook een tijdsinvestering. En... Ja, je, je, je moet het wel echt willen. En je moet het ook een beetje leuk vinden, denk ik. ik. Ik probeer zelf ook echt vooral de dingen die ik leuk vind aan social media... ...daar ook mijn energie uit te halen. En daar ook vooral de positieve kant van social media te gebruiken. Want social media heeft natuurlijk ook heel veel negatieve kanten. Hè? Vertekend zelfbeeld, perfectie willen nastreven... Uh, ja, meer likes, meer volgers, meer views. Oh, deze, vo deze foto heeft maar 860 likes, mijn vorige foto had 1000 likes. Ja, en zelf heb ik er eigenlijk geen last van. Ik kom misschien ook wel uh, door het verhaal waar we het net ook over hadden, dat ik heel erg met mijn ding bezig ben. En uh, vooral naar mezelf kijk. En kijk van wat ik delen met de wereld. Het is natuurlijk leuk als je boodschap zoveel mogelijk mensen bereikt. Ik heb ja. ook met Clubhouse ervaren. Ik vond het vooral ook leuk dat er steeds meer mensen gingen luisteren. Ah, en ik denk dat het belangrijkste is. Dat je het echt vanuit je hart doet. Dat je ja. het leuk vindt.
0: Ja, dus niet om, om, om eigenlijk uh, zoveel mogelijk aandacht te krijgen. En, en zoveel mogelijk op te vallen. Maar met name toch om je boodschap over te brengen. Mm -hmm. En mensen te raken. En mensen te bezielen.
1: Ja en Marketing Wise is natuurlijk uh, fijn als veel mensen luisteren. Hetzelfde met de podcast van jou. Je, het is leuk. Uh, je doet het misschien vooral voor jezelf. En als je het leuk vindt. Hè, daar begint het. En het is mooi als je uiteindelijk veel mensen mee kan bereiken. Juist ook omdat er hele inspirerende mensen in jouw podcast komen en mooie verhalen worden gedeeld. Dus dan is het ook gewoon super tof om met heel veel mensen te delen. Maar ik denk dat het wel begint bij jezelf.
0: Ja. Hey Tom, en je bent nu twee jaar ondernemer. Uh, ze zeggen wel eens: als je twee, drie jaar uh, ondernemerschap uh, zeg maar, haalt, ja, dan blijf je ondernemer voor de rest van je leven. Uh, ik ben op mijn 29 ste begonnen als ondernemer. En ik weet niet beter dat ik ondernemer ben... en dat ik de dingen kan doen die ik graag wil doen. Zo ook deze podcast met jou opnemen. Uh, dat is het mooie. Dat kun je doen als je onderneemt. Dan kun je je eigen plan trekken. Mm -hmm. um, kun je ons al een beetje meenemen in, in, in die reis van jouw ondernemerschap? Wat je, wat je in die twee jaar hebt geleerd? En, en zijn er al momenten geweest dat je tegen bepaalde dingen aanliep... of dat je twijfelde aan jezelf...
1: Uh, nou ja, die momenten waren er genoeg. Sowieso, het is uh, geen makkelijke weg geweest. Ik uh, deelde ook in mijn uh, post van, ik ben twee jaar ondernemer. Dus überhaupt, dat ik gewoon vet trots op mezelf ben. En dat kan ik ook zijn. En, uh, maar het was dus geen makkelijke weg. Wat het ook was, uh, ik was natuurlijk afgestudeerd van opleiding opleiding communicatie. En je wordt daar ook niet specifiek opgeleid van een bepaald vak. Het is een brede opleiding, dus je... Met, aardig, met een aardig brede scala en ervaring... ook door alles wat ik tijdens mijn tijd extra qua ervaring opgedaan... kwam ik zeg maar in de arbeidsmarkt. Maar ik voelde dus, hè, wat ik al eerder vertelde... dat ik wilde gaan ondernemen. Dus ik heb mezelf ingeschreven onder de naam Tom Communiceert. Die naam had ik al langer, dus dat uh, was gewoon... ik ga deze naam gebruiken voor dat bedrijf wat ik in mijn hoofd heb. Maar verder had ik er nog geen specifieke plan voor. Ik uh, voelde gewoon, uh, dit moet ik gaan doen en nou, Zo kwamen we er toch wel redelijk vanzelf vanuit het netwerk wat ik heb opgebouwd tijdens mijn studententijd een paar kleine communicatieopdrachten op mijn pad. Dat ging van het maken een beetje ondersteunen in social media tot het maken van een communicatieplan. Ja, het was heel breed. Hè. Ik heb daar wel gewoon lekker kunnen ontdekken van nou, hier voel ik het meeste bij en hier voel ik iets minder bij. Kan ik misschien wel ergens, maar uh, ligt misschien niet het grootste deel van mijn passie ook uh, door de jaren heen achterkomen van waar ligt dan het, mijn grote passie binnen het communicatievak. Ja. En überhaupt, waar ligt mijn uh, grootste passie? En ja, ik, ik ben er wel tegen aangelopen tegen de muur doordat ik geen plan had. Hè? Geen duidelijke missie, geen duidelijke visie. Maar ik denk wel dat het voor mij misschien nodig was om echt eventjes goed te gaan voelen, goed te gaan ervaren, ook minder leuke dingen ervaren... Uh, zowel gewoon op persoonlijk vlak als binnen het ondernemerschap. Ik denk dat ik het nodig had gehad om nu te staan waar ik nu sta. Uh, om uiteindelijk verder te kunnen. En wat jij al zegt, dat wat jij omschrijft. Van als je eenmaal twee tot drie jaar ondernemer bent. Ik, uh, ik voel ook dat ik dit in ieder geval op wat manier ook nooit zal opgeven. Wellicht zal het een kleinere rol gaan spelen of een grotere rol. Maar het zal altijd onderdeel van, me, van mij blijven.
0: Mooi, ja. Mooi. En je weet ook, hè, als ondernemer zul je ook fouten moeten maken, want mm -hmm. zonder fouten en zonder vallen uh, uh, is er ook geen reden om weer op te staan. Nee. Uh, dus ik denk toch dat uh, de fouten die, uh, die op je pad zullen komen of die je gaat maken, uh, je alleen maar sterken als ondernemer. En, en, en uiteindelijk het alleen maar helderder voor je maken waar je uiteindelijk met, met die passie die je in je hebt, uh, ja, waar je naartoe wilt. Ja. Kun je ons eens meenemen? Wat is jou, jouw passie? Uh, wat is jou, jouw werkelijke druif, jouw passie uh, in, jou, in jouw ondernemerschap, in jouw bedrijf, Tom communiceert?
1: Uh, binnen het ondernemerschap is het sowieso gewoon die passie voor vrijheid en echt een, kunnen bepalen van mijn eigen pad. Binnen het communicatievak heeft toch wel eventjes geduurd voordat ik echt uh, heb gevonden wat ik nou zo leuk vond aan communicatie. De opleiding zelf was ook... Uh, ja, een aardige gok. Hè? Ik, uh, het, het voelde goed de opleiding communicatie. Maar het is dus niet dat ik altijd al heb gedroomd om uh, iets binnen dit vak te doen. Ik ben pas later echt achtergekomen waar ligt nou mijn passie niet gewoon binnen het communicatievak. En dat zit hem vooral in het creëren. Creëren is ook een van mijn kernwaarden. Mijn kernwaarden heb ik ook onlangs uh, duidelijk ontwikkeld. Uh, ook met behulp van mensen die ik via Clubhouse heb leren kennen. Ja. Dus ook weer zo'n voorbeeld van wat dat platform mij heeft gebracht. En het creëren vind ik het allerleukste. Daar kom ik echt achter... Uh, Tijdens een, van de, nou, tijdens een van de opdrachtgevers die ik uh, nu heb, uh, dat uh, bij het creëren van een nieuwsbrief, een persbericht, vooral bij de plaatsing van een persbericht, als daar een interview aanvraag uit voortkomt, daar krijg ik energie van. Creëren van social media content. Ik ben nog geen type voor interne communicatie, dus een beetje achter de schermen en ja, jezelf misschien verstoppen. Dat, daar ben ik gewoon geen type voor. Ik ben een uh, aardig extravert type. Ik treed graag naar buiten. Uh, zet graag anderen in de aandacht. Ik vind zelf natuurlijk de aandacht ook heel erg fijn. Dus je pakt graag het podium. Je pakt graag het podium. Ja. En geef ook graag anderen het podium. Ja. Creëer graag voor en met ze.
0: Is daar ook je liefde voor de evenementbranche uh, toch wel een beetje uit, uit ontstaan? Ja, ook. Want ik lees dat, dat je naast uh, je bedrijf ook een enorme liefde hebt voor evenementen. Ja. Um, bestaat dat hele vak evenementen... Uh, Staat dat ook in jouw Tom communiceert? Is dat een onderdeel van jouw bedrijf?
1: Ja, het is uh, nu allemaal nog onder dezelfde noemer. Ik heb wel nagedacht van... Zal ik daar dan eventueel weer een nieuwe handelsnaam van maken? Of uh, een nieuwe brand? Maar uh, vooralsnog uh, doe ik het gewoon allemaal lekker onder dezelfde naam. Ook in dat evenement. Een evenement is natuurlijk ook weer een communicatiemiddel. Uh, ook weer een onderdeel van het creëren met communicatie. Ja, creëren kan je ook met en op en voor en door events natuurlijk... En ja, die passie is ook ontstaan tijdens mijn opleiding. Ook een beetje nou ja, toevallig op mijn pad gekomen. Dat durf ik bijna niet te zeggen, want ik zeg ook altijd toeval bestaat niet. Nee, ik las en dingen gebeuren met een reden. Ik
0: heb er volgens mij ook weer mijn aankondiging staan. Toeval ja, bestaat niet. Precies. En alles gebeurt
1: om een reden. Ik vond het mooi om die in deze ook weer uh, te noemen. Uh, want ik zat in het tweede jaar van opleiding communicatie. We hadden een project event management. Nou, daar kwam ik erachter van, hé, hey, dat vind ik best wel leuk om te doen. En toen kwam er een evenementenbureau uit Lelystad, kwam er een gastcollege geven. Ik studeerde in Almere, ik was de enige uit Lelystad. En ik dacht, nou ja, ik zoek nog een stage. En zij zochten een stagiair. Eén in één is in dat geval ook twee. En zo in de evenementenbranche gerold en ook daar nooit meer uitgekomen. Ik heb bij het evenementenbureau stage gelopen. Een minor in event management heb ik daarna gekozen in Zwolle. Uh, heb ik daarbij ook weer stage gelopen bij een evenementenbedrijf in Almere. Verschillende evenementen gewerkt. En toen is ook dat uh, balletje gaan rollen en die liefde uh, steeds groter geworden.
0: Juist, en het begint allemaal weer een beetje te kriebelen natuurlijk nu. Uh, en yeah. alles weer wat losser wordt. Uh, hoe, hoe is dat voor jou het afgelopen jaar geweest?
1: Uh, nou, het was, toch wel, het, het was sowieso een uh, lastig jaar op meerdere fronten. Ik zal het niet alleen maar aan het uh, welbekende virus uh, wijten. Maar ook gewoon, uh, ik denk dat ik die reis ook gewoon afgelopen jaar als persoon nodig had. Door uh, persoonlijke uh, dingen, zeg maar. En het was wel lastig toen de lockdown kwam en evenementen mochten niet meer. Want daar lag toen wel de basis van mijn inkomen. Ik deed nog niet precies helemaal op dat moment uh, wat ik wilde in de evenementen. Ik werkte bijvoorbeeld in event catering vooral. Nou, ik ben heel erg uitvoerend bezig en dat is ook wel leuk en gezellig en leuke collega's. Maar dat was natuurlijk niet mijn passie. Mijn passie ligt meer bij het uh, hosten van events, begeleiden van events. Echt met, meer met de bezoeker ook. Uh, misschien wel presenteren van evenementen, die hoek meer. Uh, maar ik geloof dat op dat moment ook wel van: weet je, als ik mezelf hier laat zien en gewoon lekker aan het werk ben, dan, dan gaat dat ook wel uh, groeien. Dus ik denk dat ik ook, een, ook wel nodig had dat het werk eventjes wegviel, waardoor ik opnieuw naar mezelf moest gaan kijken. En na nou, de periode van maart, april uh, 2020 uh, ben ik ook gaan gebruiken om naar mezelf te kijken: van, goh, wat wil ik nou echt en welke kant wil ik op? En uh, dat was toen eigenlijk niet gelukt. Uh, ...ook door verschillende omstandigheden, maar wat wel in ieder geval heel fijn was... ...is dat ik uh, in mij weer een leuke communicatieopdracht erbij kreeg... ...waar ik weer helemaal van begon op te leven. Dus dat hielp mij wel uh, persoonlijk en financieel natuurlijk ook op de been. Ja. Uh, ik heb daarnaast natuurlijk ook, ook nog uh, twee dagen... Uh, te, ...de tweede helft van 2020 ook in de horeca zelfs nog gewerkt... ...om in ieder geval mezelf even op de been te houden. Het was natuurlijk een onzekere tijd en ook weer veel van geleerd...
0: Dus echt, je bent echt een beetje gaan reflecteren.
1: Ja, en 2020 was... Ik goed in de spiegel gekeken. Ja, en 2020 ja. was voor mij vooral, echt ook door persoonlijke omstandigheden, echt een persoonlijke reis. En eh, eind 2020 had ik zoiets van, ja, wat ik, wat ik eigenlijk een beetje begin 2020 wilde doen, maar wat toen niet lukte. Uh, ik denk dat het ook gewoon niet het moment er toen nog voor was. Toen ben ik echt voor mezelf gaan staan, voor mezelf gaan kiezen en echt mijn eigen pad gaan volgen. Toen is dat, het zat misschien altijd al een beetje in me door de dingen die ik heb gedaan, maar nu... Uh, Voel ik het echt en er is ook niemand, zo sta ik er nu in, die mij van op pad kan afkrijgen. Als ik het wil, dan uh, gaat het gebeuren. Mooi. Dus uh, oh. dat is waar ik nu sta.
0: Ja, en toen kwam 2021 en toen was daar in januari ineens Clubhouse. Ja. En toen, toen, toen hoorde ik ook van Clubhouse en, uh, en ik zat er ook vrij snel bij. En toen was daar ineens Tom Laagkemper op Clubhouse iedere dag met Tom aan de wandel.
1: Ja, is Neem heel ons uh... eens
0: mee. Hoe is dit ontstaan? En, en misschien ook eens leuk, want ik, ik vroeg je net, heb je die, die mooie jingle van jou? Maar misschien kun je hem zometeen gewoon zelf eens eventjes zingen hier in deze podcast. Dat uh, kan ik zeggen. Uh, dat, dat je ons toch even meeneemt in, in al die wandelingen die jij s ochtends maakte. En al die mensen die jou meenam in die wandeling. En die positiviteit die je verspreidde. Hoe is dit ontstaan?
1: Hoe is het ontstaan? Je He, vertelde al eigenlijk... eigenlijk uh, Clubhouse is eigenlijk een platform... wat al een beetje in april, mei 2020 uh, is begonnen. Maar heel langzaam is gegroeid... en eind december kwamen de eerste Nederlanders erop. Toen is het in uh, januari een beetje bekend gaan worden. Toen uh, gingen mensen het erover hebben. En zoals dat gaat op een nieuw social media platform... En dan heb je de mensen die er gelijk induiken. Ja. En de mensen die denken, ik wacht nog heel eventjes. En de mensen die pas heel laat instromen natuurlijk... En ja, Clubhouse, uh, ik hoorde er voor het eerst eind januari van. Ik zag het wel eens voorbij komen op mensen hun Instagram. En ik dacht, Clubhouse, ja, het zal wel weer. En uh, als we het misschien hebben over een valkuil. Uh, een volgende keer zo, als, ik, als ik denk, uh, nieuw social Meer platform. Dan ga ik er gelijk in duiken. Dan ga ik echt alles eruit uh, halen. Maar uh, ik was er nog redelijk op tijd bij. Want het was uh, 1 februari. En uh, toen begon mijn uh, Clubhouse avontuur. Uh, ik weet het nog heel goed. Het was met een... Uh, ja, tweedehands iPhone van iemand. En nou ja, dan kun je die gebruiken. Dan kun je ook op Clubhouse. En uiteindelijk ja. zelfs een iPhone erbij gekocht. Wat ik uiteindelijk nu ook gewoon het ja, want als lekker als. Ik kon het, vast het, het telefoon toen alleen gebruik. maar voor iPhone gebruiken. Ja, dus ondertussen klopt.
0: is het ook toegankelijk voor Android. Ja, het
1: heeft ook nog eventjes geduurd. En ik ben eigenlijk op Clubhouse gekomen toen het platform heel erg groeiend was. Toen heel veel nieuwe mensen opkwamen en dat ze zou nog wel twee maanden een flinke Spurt gaan krijgen. En ja, mijn allereerste room, zoals dat heet op Clubhouse, ik volgde eerst een beetje wat uh, rooms van anderen. ging meeluisteren, een beetje meekletsen, leerde toen al leuke mensen kennen. Ik ben eigenlijk door uh, Claudia, Claudia Jaring, ik uiteindelijk, uh, die heeft uiteindelijk 18 weken lang uh, heeft meegedaan met uh, de room in de ochtend. Uh, die heeft me een beetje op sleetouw genomen toen Clubhouse en door haar te volgen kom ik in andere rooms terecht. En op uh, 5 februari, nou, natuurlijk jarig, uh, was de, mijn vijfde dag op Clubhouse. Uh, heb ik mijn uh, eerste room gehost, mijn, mijn online verjaardagsfeestje op Clubhouse. Nou, het zou de allerleukste verjaardag tot dan toe worden. Was ontzettend leuk en laagdrempelig om te doen. En toen begon het wel een beetje te kriebelen. En eigenlijk uh, de eerste rooms die ik daarna hostte was, ja, dat heette toen nog Sneeuwcheck. Dat was met Nigel, dat was de week dat het zoveel sneeuwde. En in diezelfde week uh, kwam Sarah Dol. Sarah Dol is TikToker. Ja. Uh, 2,6 miljoen volgers. Heb ik ook leren kennen op Clubhouse. hele leuke meid. Uh, die kwam het idee om op woensdag, moet ik het goed zeggen, 10 februari... om uh, te gaan wandelen om 7 uur in de Iedereen verklaarde haar van gek, ik wandelde al wel in de ochtend, maar niet om 7 uur. Wie had ooit gedacht dat ik dat daarna wel zou doen... Um, met het idee dus om uh, 7 uur in de ochtend te gaan wandelen. Ik dacht, ik uh, vind Sarah tof, ik ga haar supporten en ik doe met haar mee. Die room heet ook ochtendwandeling, start je dag met positieve energie. En mij gaf het ook zoveel positieve energie en zoveel anderen met mij. Alleen Sarah gaf toch het voordeel, uh, of de voorkeur aan een ander uh, tijdstip. Ja. Maar ik vond het wel heel tof om te doen, samen met een paar anderen. Dus hebben we het gewoon heel ja, random voortgezet. Uh, zijn we de volgende dag weer om 7 uur met elkaar gaan wandelen... Op Clubhouse gaan kletsen met elkaar. En ja, later uh, zijn Sam en Claudia daar toen als vaste host, co-host uh, bijgekomen. Hebben dat uh, heel lang als uh, drietal uh, samen gedaan op Clubhouse.
0: Sam Dus
1: ja, ja, Sam inderdaad. Uh, ook, ook een hele leuke vrouw. Uh, heel veel leuk contact ermee gehad. Ze ja. hebben ook geholpen met mijn kernwaarden, dus waar ik het net over had. En uiteindelijk... Nou, het heette dus ochtendwandeling. Start je dag positieve energie hebben we voortgezet. Kwam het publiek niet met... Nou, waarom noem ik niet Tom aan de wandel? Nou, zo is Tom aan de wandel uh, geboren. En uiteindelijk hebben we dat ook weer getransformeerd in een goede show Uiteindelijk met de boodschap nog steeds start je dag positief. En ja, je had het al over verschillende contacten die ik heb leren kennen. Er zijn zoveel bijzondere dingen gebeurd uh, in de room... Uh, we hebben bijvoorbeeld Jiska die, die haar baan ging opzeggen om uiteindelijk volledig voor zichzelf te gaan. Dat was heel erg tof. Uh, er zijn hele mooie andere connecties gelegd. En ja, we hebben ook mensen die echt hun dromen zijn gaan volgen door contacten die ze in de Show hebben opgelegd. Uh. Mensen
0: kwamen door Clubhouse echt in een bepaalde flow terecht. ja. Hoor. En, 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 en door jouw actie uh, samen met, met, met een aantal andere mensen... Uh, nam je mensen eigenlijk ook een, een beetje mee uh, ja. in jouw flow. En, 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 en nu jij ja, dit... Ik bedoel, ik zit naar je te kijken. En, 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 en je straalt gewoon als je het over jouw clubhouse-avontuur hebt. Uh, en ik zie ook dat het je heel veel heeft gebracht als mens. Ja. En dan zie je ook hoe belangrijk het is om te netwerken... En dat je tegenwoordig kunt netwerken op heel veel verschillende manieren. Daar heb je dus niet offline evenementen voor nodig. Maar juist op die sociale media ja, ontmoet je zoveel mooie, authentieke, inspirerende mensen. Ja. Dus ik denk dat dit voor jou... Uh, ik, ik, echt, ik zeg chapeau, want ben je nu nog steeds heel actief op Clubhouse?
1: Jazeker, we hebben ja? het twintig uh, weken lang, sowieso elke werkdag uh, in de ochtend gedaan. Uiteindelijk wel uh, ietsje korter, omdat het ook gewoon praktisch is. Uh, uiteindelijk uh, beter uitkwam. Ik uh, doe het nog steeds met Sam. Claudia heeft uiteindelijk uh, besloten om weer andere leuke dingen te gaan doen. Die zit zelf ook in de evenementenbranche. Dus die heeft het natuurlijk ook weer een stuk drukker gekregen met andere projecten. En uiteindelijk doen we het nu nog steeds met uh, elke dag een andere co-host. Sam, ik en dan elke dag een andere co-host. Ook weer een hele leuke energie geeft dat. En, op dit en, moment... en
0: loop je nog steeds of doe je het gewoon nu vanuit huis?
1: Ik doe het uh, nog steeds loopt omdat me dat ook heel veel energie geeft... Ja. Uh, ik vind dat lekker om in de ochtend te praten. Heb je dan, heb je dan even wandelen. voor
0: alle duidelijkheid? Hè? Want heb je dan een, een oor, een koptelefoontje in? Uh, uh, hoe, hoe werkt dat?
1: Nee, ja, ik, ik, ik loop daar gewoon met mijn telefoon en mijn oortjes in. Een oortje ja. is natuurlijk zo'n dan ja. uh, Als ik echt aan het praten ben, dan praat ik dan zo in. Ik hou hem vast, aan voor mijn mond. Uh, dat hij natuurlijk niet helemaal langs je jas uh, gaat scheuren... en dat daar een ruis doorheen komt. En dat werkt eigenlijk heel erg goed... Uh, het geluid is ook zo goed dat mensen zelfs zeggen van... ben je nou wel of niet aan de wandel? Dus dat is wel een hele leuke. En wat ook wel heel erg bijzonder is... ik hoorde laatst ook iemand in de room... die zei ook, het ook een, een stemcoach... die zei ook van... Uh, hoe ze mijn stem heeft horen ontwikkelen... ook in de afgelopen tijd, ook tijdens het wandelen. Het is natuurlijk best een, een ding. Hè? Misschien herkennen mensen het wel als ze aan het telefoneren zijn... tijdens het wandelen. Ja. Dat je op een gegeven moment misschien bij, bijna heigend aan de telefoon zit. Ja. Dat had ik ook wel in het begin... Maar uh, ook doordat ik het zoveel weken heb gedaan. Dat mensen zeggen van je hoort het niet eens meer dat je aan de wandel bent. Dus dat, dat, dat zelfs je conditie kan verbeteren door Clubhouse. Als je dat uh, combineert met elkaar. En dat hebben we dus twintig uh, weken lang uh, elke werkdag in de ochtend gedaan. En af en toe ook gewoon in het weekend. En dat we het gewoon vet gezellig vonden. En op dit moment uh, zijn we eventjes in zomerstop. Uh, is de show met vakantie. Wat wel weer heel leuk is dat een van onze vaste co-hosts, uh, Sander, dat die dan, uh, zoals je zegt, elke goede show uh, die met zomerstop gaat, heeft ook een goede vervanger. Dus die uh, gaat nog een uh, korte programmering elke werkdag doen. Dus zo blijven we toch, toch een beetje in de lucht. Uh, maar het is ook wel weer goed om. Uh, deze zomer ga ik sowieso gebruiken om ook weer aan mijn eigen bedrijf wat meer te werken. Mijn visie nog beter te ontwikkelen. Dus het is uh, ook goed om dat eventjes weer los te laten. ...met andere zaken bezig zijn... ...en dan na de zomer pakken we het gewoon weer lekker op.
0: Mooi. Kun je die, die jingle, want die is wel gaaf natuurlijk... ...die, die heeft iemand van jou geschreven... ...wie, wie is dat ook alweer? Ja,
1: dat is uh, Stef Klassens. Ja? Stef Klassens heeft in uh, ja, eind februari 2020... Uh, heeft hij, uh, ...is hij tweede geworden in de Voice of Holland. Ja. Stef heb ik ook leren kennen via Clubhouse. Ik weet het nog heel goed, hij zat met uh, Lieke in een room. Lieke, die ik dus ook weer via Clubhouse heb leren kennen. En ik dacht, hey, die naam ken ik... ...want ik ken hem van de tv... Dus ik ging eens meeluisteren, raakte aan de klets met Stef. Nou, Stef kwam eens meeluisteren in de ochtend. Uh, Gingen ze een liedje spelen in de ochtend en toen kwam hij spontaan met de jingle. Uh, had hij voor ons geschreven. En het was eerst maar één zinnetje en toen waren vier er vier, vier, vier zinnen uiteindelijk geworden. En uh, die heeft hij uiteindelijk nog heel vaak ook live gespeeld bij ons in de room.
0: Ik heb hem wel eens gehoord, ja. Kun je hem ja. eens zingen? Vind je dat leuk?
1: Ja, dat vind ik zeker Wil je de, de allereerste originele variant of moet je uh, die Jij mag kiezen. Want uh, we hebben het natuurlijk een hele periode van 7 tot 9 gedaan. En ja. toen zat er een eentje van 7 tot 9. Uiteindelijk uh, doen we het nu tot kwart over 8, dus is er één zin uh, veranderd. Maar ik uh, kan hem wel uh, voor je doen. Ja. Iedere werkdag van 7 tot 9 vroeg in de morgen. Samen bewegen. Wees alsjeblieft welkom. Al is het maar even in de Goedemorgen Show.
0: Kijk, daar word ik toch even stil van. Dat jij dat gewoon hier live bij mij, in mijn showroom zingt. En dat ik dat de komende jaren misschien wel uh, op Clubhouse hoor. Dan kan ik zeggen van Tom heeft dat live bij mij in de showroom gezongen. Hartstikke
1: Als ik daar nou ook leuk. nog eens een gitaar kan spelen, wat maar ook uh, heel erg leuk lijkt. Dan uh, had ik hem live gespeeld uh,
0: bij. Uh, super, super. Uh, ondernemerschap, iets fantastisch. Uh, heb jij een aantal tips voor, voor jongeren uh, die misschien ook wel uh, met de gedachte leven. Ik wil ondernemer worden, maar waar moet ik beginnen? En waarom wil ik eigenlijk ondernemer worden? Want misschien is het wel heel spannend en eng en ik heb natuurlijk ook uh, geld. Nou, geef eens wat tips, Tom, jij als jonge ondernemer.
1: Nou, wat ik sowieso gewoon altijd een hele een tip die ik altijd het eerste noem is gewoon doen. Hè, volg je hart. Want dat klopt altijd. Uh, zo ben ik ook begonnen. Het begon bij mij gewoon met een gevoel. En gelukkig kost beginnen eigenlijk uh, relatief weinig geld. Hè. Een KfK-inschrijving is 50 euro. Dan komt er ja. natuurlijk nog veel meer bij kijken. Het is veel meer dan alleen de KfK-inschrijving. Maar wat dat betreft de drempel om te beginnen. Die is naar mijn mening vrij laag. Hè. Ik kan me best voorstellen als je wil beginnen wil je het ook ergens goed doen. Want ik tuurlijk, ik kijk ook soms omheen naar andere ondernemers. Ja, die is ook twee jaar ondernemer en kijk eens waar die staat. Maar iedereen maakt zijn eigen reis door. Ik denk dat het ook wel een goede tip is om altijd heel erg naar je eigen reis te kijken. Ja. Um, en heel, sowieso met alles, ook met social media, kijk vooral naar jezelf. Let niet te veel op anderen. Laat je vooral inspireren door anderen. Ja, je kan ook kijken van hoe heeft die dat gedaan? Hoe is die daar gekomen? Welke reis heeft deze persoon doorgemaakt? En ga dan eens naar jezelf kijken van, goh, en welke reis maak ik door? Wat is wat ik wil? Uh, gewoon, gewoon goed naar jezelf kijken van, waar word ik nou echt blij van en waar krijg ik energie van? Ja. Uh, ook een beetje goed om jezelf letten. Uh, dat heb ik zelf ook. Ik krijg bijvoorbeeld van Clubhouse heel veel energie. Maar het kost het, ja. me ergens ook wel weer energie. Ja. Dus dat moet je heel goed gaan levelen. Dus het is heel goed om te kijken van, waar krijg ik energie van? Wat kost mij energie? Ja. Denk het ook heel goed. is om af en toe gewoon lekker voor jezelf. Überhaupt voor een ondernemer. Niet om ook gewoon lekker me-time in te plannen. Een dateavond met jezelf. Om even tot jezelf te komen. He, dan komen vaak ook alweer de meeste ideeën. Van goh. Uh, uh, dit is misschien wat ik waar ik blij van word. Of ja. waar ik minder blij van word. En praat vooral voor met anderen. En laat je dan nou vooral inspireren door hen. Dus he, ik ben er zelf ook door. Vooral met anderen in gesprek te raken. Ik, uh, kan Waar spreken ook weer een heel bedrijfsplan schrijf naar aanleiding van het gesprek wat ik met jou heb gehad. Doordat ik gewoon merk, ik praat met jou. En doordat ik eigenlijk al hardop met iemand aan het praten ben. Voel ik ook echt wel van, krijg ik je energie van? Word ik hier nou echt blij van? Wat jij al zei: van ik zie jou helemaal stralen als je het op je clubhouse-avontuur hebt. Ga dat proberen te vinden. Ja. Weet je, ga er gewoon over praten. Volg je hart.
0: Er is, het gewoon bijna, er is uiteindelijk wel een beetje moed voor nodig, ja. zeg ik. Want in ja. veel mensen... Ja, ik vond het ook eng toen ik voor het eerst uh, mijn, mijn eerste room hostte. En um, ja, dan heb je toch zoiets van... Ja, er zitten maar twintig mensen in mijn room en dit en zus. Dus je ziet altijd wel ja. Uh, ja, valkuilen. En er zijn altijd wel redenen om het niet te doen. Maar wat jij zegt, uh, verzamel die moed en doe het gewoon.
1: Ja. Ja. ja, ook wat jij zegt, ik heb daar, bijvoorbeeld, ik heb daar zelf bijvoorbeeld nooit last van gehad. Nee. Van oh, hoeveel mensen zouden er in de room zitten? Tuurlijk is het leuk als er mensen komen meekletsen en dat er mensen meeluisteren. En helemaal vanuit het marketingperspectief, het, wat ik aan het begin van ons gesprek zei, het begint bij jezelf. Dus ga dat vooral ook voelen. Dat is me ook een tip die ik meegeef. Van voel vooral bij jezelf: van wat is nou wat ik wil, waar ga ik van aan? Ja. En dan misschien eens kijken naar cijfers en wat werkt wel. En maar, maar laat jezelf daar vooral niet in belemmeren. Ga eerst kijken naar wat je wil. En, wat je en dan je leuk even vindt. kijken, ja. En wat je leuk vindt.
0: En wat uh, jij net zei, uh, kernwaarden, heel belangrijk. Daar ja, sta ja, je voor.
1: Ja, en ga, ja, ga daar ook voor staan. Dus niet maar iets opschrijven uh, om het op te schrijven. Voel ook gewoon, is dit wat ik echt belangrijk vind? Waar kan je echt niet zonder?
0: En jij zit hier nu in een pak, in een blauw pak. Je bent eigenlijk een tailor man in blue.
1: He? Ja, ik heb, ik heb erover nagedacht. Ja. Um, uh,
0: kleding, wat, 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 wat voor rol speelt kleding voor jou? Je imago eigenlijk, hoe, hoe mensen jou zien.
1: Uh, in die zin speelt het wel een belangrijke rol, omdat het natuurlijk erg en Sowieso als ondernemer, als persoon. Dus uh, ja, je, je uitstraling is gewoon heel erg belangrijk. Daarmee maak je contact. Hè? Clubhouse is dat vind ik vooral op de stem. Ook de profielfoto is daar heel erg belangrijk. Hè? Kijkt uh, iemand bijvoorbeeld in de camera, maakt geen contact met je en imago is voor mij wel heel erg belangrijk weet je, ik sta vooral bekend op mijn enthousiasme, mijn positiviteit jij zei ook al aan het begin, we gaan er een positief gesprek van maken ja. en dat wil ik vooral meegeven ook mensen daarmee inspireren om gewoon, gewoon te doen en ook net met alles maar ook met kleding uh, doe sowieso aan waar je je comfortabel in voelt uh, ga geen pak aantrekken als je je daar niet comfortabel bij voelt misschien moet je wel eventjes erdoorheen doorheen en het even ervaren wat het met je doet maar uh, als je ervaart van dit voelt goed, doe het dan vooral. En het is natuurlijk wel goed om er altijd over na te denken. Ik heb, ik heb vooral gemerkt met de online uh, meetings. Ik kan er ook gewoon lekker in een hoodie zitten en dan voel ik me helemaal op mijn gemak. En ik denk dat het vooral gewoon voor jezelf goed moet voelen. Ja. Voor mij voelt het heel erg goed om gewoon lekker een hoodie aan te doen en een, een leuke broek. En... Ook dat kan trouwens heel erg netjes zijn. Ik zeg altijd,
0: als je er aandacht aan schenkt, zien mensen het en voelen mensen het. Ja. Ik zeg altijd, uh, het is heel belangrijk om aandacht aan jezelf te geven, in alle opzichten. Dus ja. je kleding. En wat mij betreft vind ik het is leuk dat je een pak hebt aangetrokken. Uh, ik zit hier nu gewoon in een jeans met een, een polo shirt. Uh, maar wel met aandacht. En ik ja. heb altijd aandacht voor kwaliteit, aandacht voor pasvorm. En, en aandacht voor je, gewoon voor je verzorging. Ja. Uh, zo belangrijk. Uh, je haar, uh, je, je nagels netjes geknipt, je schoenen netjes gepoetst. Het zijn die kleine dingetjes die juist door heel veel mensen op, opvallen. Uh, ja, ja. En het zijn, uh, ja, het zijn toch uh, de kleine dingetjes waarmee je toch uh, kunt scoren, zeg ik altijd. Ja. En waarmee je toch ook die gunfactor uh, sneller krijgt. En waarschijnlijk ook die opdracht sneller krijgt.
1: Ja, dat is het wel. Die outfit is ook weer onderdeel van jezelf... en waar je voor staat. En ik denk dat het ook gewoon een hele goede is. Ga vooral lekker staan... voor ontdekken. Wat vind ik belangrijk? Wat vind ik leuk? en uh, wat, vind ik, ja, wat wil ik meegeven aan de wereld? Ga er ook voor staan. Want dat voelen mensen ook. Ja. En zelfs als je het zelf niet helemaal voelt... ergens onbewust, dan kunnen anderen het misschien wel weer voelen. Dus zolang je handelt... vanuit je hart, vanuit een goede bedoeling... Uh, wat je ook zegt, die verzorging, dan komt het
0: sowieso goed. Ja. authenticiteit.
1: Ja, vind ik ook heel belangrijk. Ja. En transparantie, vind ik zelf ook een heel belangrijke. Ik heb wel ook getwijfeld, uh, tussen authenticiteit en transparantie kwamen wel in het lijstje voorbij als potentiële kernwaarden. Ik vind dat vooral heel belangrijk, maar het is niet per se dat ik er zonder kan. Maar ik denk dat het wel ook onderdeel is, ook binnen het ondernemerschap. Uh, tuurlijk, ondernemerschap is ook bluffen. En af en toe gewoon maar ja zeggen en dan maar er kijken of het lukt. Hè? Ja. Uh, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat het wel kan. is ook een hele mooie. Uh, maar blijf vooral altijd eerlijk naar jezelf. Vooral en naar anderen. Maar begin met eerlijk te zijn naar jezelf. Word ik hier blij van. Uh, en ook, hè, wees vooral ook niet bang om... Nou, bijvoorbeeld halverwege opdracht als je erachter komt, het gaat toch niet lukken... En als het er nou uitziet van dit gaat hem helemaal niet meer worden. Wees nou gewoon eerlijk naar jezelf dat het er niet gaat worden. Naar je opdrachtgever. Want met eerlijkheid kom je toch het verst. Mens,
0: Helemaal meens een moment, Tom. Ja. Hey, we hadden het net ook eventjes over die boodschap. Hè? Want uiteindelijk denk ik als je, als je ondernemer bent dat het belangrijk is dat je een, een boodschap ontwikkelt. Ja. In je bedrijf, maar ook voor jezelf waar je voor staat. Wat um, is jouw boodschap?
1: Ja, daar heb ik over zitten nadenken toen jij hem erin gooide. Ook van wat, wat wil ik echt meegeven. En ik denk mijn boodschap echt wel ligt uh, in het uh, advies dat ik net al een beetje gaf. Ik heb laatst ook mijn uh, levensverhaal ook gedeeld uh, bij Maria Maserakis op het podium. Ook weer leren kennen via Clubhouse, heel bijzonder. En wat ik daar vertelde, zij stelde mij ook de vraag. Hè, als jij vond iemand een leeftijdsgenoot of een jonger iemand. Of misschien wel jezelf op jonge leeftijd een advies zou moeten geven... wat zou dat dan zijn? En mijn advies... wat ik toen ging geven... en wat ik nu ook weer aan deze luisteraars... van jou meegeven... is volg je eigen pad. Uh, laat je niet weerhouden... door wat anderen vinden of van je zeggen. Uh, kijk vooral naar wat jij wil... en jouw keuzes. En be you. Wees gewoon jezelf. Mooi. En wees ook een beetje lief voor jezelf. Dat ook.
0: Veel mensen proberen, willen graag iemand anders zijn, hè? Ja. Zie je dat om je heen?
1: Ik zie dat wel uh, veel gebeuren, of vooral dat weggewijken. Wat is de rol, de
0: rol van info? We hebben, we hebben het even over social media. Jij bent vooral bezig om jezelf te laten zien, om je kernwaarden te delen. Om je boodschap en je positiviteit en je gedrevenheid met de wereld te delen. En daarmee inspireer je mensen. En als je dat maar lang genoeg blijft volhouden, ga je ook impact maken. Ja. En dat doe jij al. Dat doe je op Clubhouse. Want jij maakt onbewust al best wel veel impact in het leven van mensen. Want jij hebt gewoon twintig weken lang heb je gewoon een, een, een vaste trouwe, schare fans. Elke ochtend meegenomen in jouw wandeling. Mm -hmm. Dat zorgt ervoor dat jij impact hebt gehad en maakt in hun leven. Ja. Um, dus dat is dus heel mooi. Maar je ziet ook de andere kant. Uh, daar hadden we het over over de valkuilen. En toch ook wel de, de, een beetje de, de gevaarlijke kant van social media. Ja. En ja, ik, ik zie daar toch ook een hoop influencers. Um, en echt, ik vind het fantastisch dat ze er zijn. Ik zal er ook geen verkeerd wat over zeggen. Maar ik zie ook heel veel jongeren die niet zichzelf durven te zijn. Uh, die willen graag een influencer zijn. En die gaan, ja. die gaan eigenlijk uh, kopieergedrag uh, gaan ze ontwikkelen. In plaats van zichzelf te ontdekken.
1: Ja, dat uh, zie ik inderdaad wel uh, veel gebeuren. En vooral die onzekerheid die eruit uh, voortkomt. En dat doet dan gewoon... Mijn, dat, dat doet gewoon pijn in je hart überhaupt. Als je iemand ziet die daar gewoon bijna aan onderdoor gaat... of zo graag een ander wil zijn... of joh met die likes bezig is... dat ik er bijna denk, waar maak je je druk over? Ja. En het is ook niet vanzelfsprekend... dat realiseer ik me heel goed dat ik dat niet voel... en daar geen last van heb. En ja, dat is gewoon heel jammer. En ik, ja, tegelijkertijd heb je het ook weer over de impact... Uh, die ik natuurlijk heb gemaakt uh, op Clubhouse. En daar ben ik me ook heel erg bewust van... He, mensen gaven mij al vrij snel de titel Clubhouse Influencer. En dat ik ook daar, dat ik heel erg bewust daarmee met die rol, of toebedeelde rol of toebedeelde titel, omging. Ik denk van ja, het is uh, sowieso dat ik, ik heb niet per se ingehouden van oh, als ik iets zeg. Dan gaat, als ik nu zeg ik ga de sloot springen, dan gaat heel Nederland op morgen doen dat ik het doe. Dat, dat, dat niet. Uh, maar ik ben me er wel bewust van. Ja. Ook wel bewust van überhaupt het feit dat ik toch wel een publieke figuur ben. Uh, ik ben ook een heel extra vert type. Dat is uh, ja, vanaf mijn zeventiende door de jaren heen uh, steeds meer en meer gaan groeien. Dus ik, ik ben me ook bewust van wat ik online zet. Wat ik vertel online. En ik denk dat het sowieso ook gewoon heel belangrijk is dat je uh, achterstaat wat je online deelt. En het mooiste zou zijn als dat dan iets zou zijn wat helemaal bij jezelf ligt. En uh, niet om perfectie na te streven of om iemand anders te worden. Dan zou het helemaal compleet zijn.
0: Mooi. Dus bewustzijn is ook eigenlijk een heel belangrijk woord. Ja. Ben jezelf bewust dat je impact hebt in het andere leven, maar ga daar met name op een hele goede manier mee om. Ja, ja. mooi. Fantastisch. Ik vind het zo leuk, Tom, dat jij hier zit. Ik krijg daar ook weer energie van. En dat is het mooie van dit soort gesprekken. Dat je, dat je energie met elkaar kunt creëren. en energie. Ik zeg altijd als mensen we hebben geen energie. Maar we creëren energie. Mm -hmm. En dat zijn wij hier aan het doen. Dus uh, ik vind dat echt uh, super, super leuk. Um, we naderen een beetje het einde. We hebben nog even... Um, heb jij een, 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 een quote of een levenspreuk die voor jou belangrijk is? Um... Oeh, een, een ik heb quote. er eentje gedeeld. Uh, die, stond, die vond ik toen ik jouw naam ging googlen. Ik, dat doe ik natuurlijk altijd. Um, ja. En dan zie je ook wat, wat, wat iemand uh, eigenlijk uh, ja, iemand is en wat iemand doet. Um, en, en die quote die heb ik uh, tijdens onze aankondiging gisteren uh, gedeeld ja. en dat is niks is toeval. Ja. Is dat iets wat jou
1: Ja, dat is wel echt wat Ken en Dingen gebeuren met de reden. Dat heb ik ook daarachter gezegd en gezet. En dat heeft ook te maken met de persoonlijke reis... die ik vooral de afgelopen jaren heb doorgemaakt. Dat ik ook naar alles vooral probeer te kijken... van waarom gebeuren dingen. Ja. En welke les moet ik er even halen. En zo is dan niet dat ik echt bij elke persoon die voorbij komt in mijn leven... welke les moet jij me meegeven... welke les moet jij me meegeven... Maar ik uh, probeer er wel bewust van te zijn waarom dingen gebeuren. Uh, waarom dingen eventueel niet lukken op een bepaald moment, of misschien wel lukken op een ander moment. Soms moeten dingen gewoon zo zijn zoals ze zijn.
0: Net als deze auto die nu voorbij komt rijden. Ja. ja ik heb ook uh, ik heb, ik heb mijn leven op geen gegeven moment simpeler gemaakt uh, door, door ook de fouten die ik maakte in, in mijn leven om ze uh, eigenlijk te, te benoemen. En ze ook een reden te geven. Ja. En ik merkte op het moment dat, dat er iets in mijn leven gebeurde. En dat kan iets heftig zijn. En dat kan iets, iets plezierig zijn. Maar als ik het een, een, een reden geef. Dan merk ik gewoon, met name bij de, de lastige momenten in mijn leven. Dat ik mijn leven daar toch uh, eenvoudiger door maak. Mm -hmm. En dat daardoor uh, ik minder stress toeliet. En dat vind ik het mooie om dingen toch te benoemen. En, en, en de dingen die in je leven gebeuren. Uh, uh, een, een reden te geven. Want wat je ook zegt, niets is toeval. Uh, alles gebeurt met een reden. En dingen vallen je toch toe als je met elkaar de juiste energie opwekt. Ja. En, en dan zie je de mooiste dingen gebeuren. En, 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 en op die manier kom je ook makkelijker uit je dieptepunten. Uit je kwetsbare momenten. Want die maken we ook allemaal.
1: Ja. 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 zeker. En je had het natuurlijk over spreuken en quotes... Dan nou, heb ik nog niet uh, zoiets van, nou dat is een standaard spreuk of quote maar Misschien is dat ook nog wel iets wat, wat uh, tot uh, mij moet komen. Als we dan hebben over uh, toevallig dingen gebeuren met de reden. Misschien heeft het nog wel een reden dat ik uh, niet die spreuk uh, zo duidelijk voor mezelf heb. Uh, maar wat ik wel heel goed weet is inderdaad, wat ik al als advies meegaf. Dat je gewoon mezelf wil zijn, mijn eigen pad wil kiezen, mijn eigen pad wil volgen. Dus uh, nou dat is misschien geen quote of spreuk. Maar het is wel hoe ik in het leven sta. En uh, wat ik heel graag uh, blijf vasthouden. Ook de komende tijd. Naar de rest van mijn leven überhaupt.
0: Mooi. Mooi. Nou, ik heb natuurlijk ook een boodschap. En ik vind hem altijd wel leuk om hem even te benoemen. En hij is eigenlijk pas in het... Ik ben al zo lang ondernemer. En ik heb pas in het afgelopen jaar... Door mijn, mijn nieuwe reis, mijn ontwikkeling... En ook door, door mijn podcast en de blogs die ik schrijf... ...en een onderwerp wat ik omarm heb, heb ik voor het eerst eigenlijk pas een boodschap ontwikkeld. En ik zit natuurlijk in de, in de maatkleding en dat is, dat is mijn beroep. Daar heb ik heel veel plezier van. Ik ontvang hier ook uh, elke week uh, fantastische uh, klanten... Die, uh, die, die, ja, ...die ik toch tot mijn trouwe fans mag berekenen. Um, maar in mijn nieuwe reis ben ik meer bezig met de binnenkant. Uh, ik vind namelijk de binnenkant uh, nog veel belangrijker dan de buitenkant. Ik zeg altijd buitenkant, ik heb het net over gehad... Belangrijk om je met, met, met stijl en aandacht te kleden. Wat voor stijl je ook hebt, maar creëer daar toch voor jezelf duidelijkheid in. Je verzorging, heel belangrijk, maar met name je binnenkant voeden. Je geest voeden, je lichaam voeden. Dat is wat, 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 wat mij in het afgelopen jaar enorm heeft beziggehouden. En, en daar is mijn boodschap ook ontstaan van maak maatwerk van je leven en word de teler over je eigen bewustzijn en bestaan zodat je vrijheid vindt in jezelf en dat durft te delen met de wereld. En ik zie heel veel dingen die wij net besproken hebben ook een beetje in deze boodschap uh, ja. verpakt. We hadden het over bewustzijn, we hadden het over vrijheid, we hadden het over jezelf zijn. En dit zijn de, eigenlijk de dingen die het leven mooi maken. Ja, ja? vind ik ook. Ja. Muziek, wat, wat betekent muziek voor jou Tom? Want je had het net over je gitaar. Ja. En je hebt net voor ons zo prachtig je jingle gezongen. Wat betekent muziek voor jou?
1: Muziek uh, betekent heel veel voor mij. Uh, in muziek kan ik sowieso mijn gevoel heel erg kwijt. zijn misschien veel mensen herkennen dat uh, bepaalde liedjes in bepaalde periodes misschien wel extra binnenkomen. Doordat ze heel goed jouw gevoel op dat moment beschrijven. Muziek word ik vooral in de basis gewoon heel erg vrolijk van. Ik kan ook niet zonder, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, in de auto uh, naar jou toe... Ook gewoon weer lekker muziek opgezet, lekker meegezongen. En ik uh, maakte altijd wel een feestje van, net als dus ik altijd wel een feestje probeerde te maken van het leven. En daar hoort muziek gewoon bij. Ik vind het heel erg leuk. Uh, ik zeg gewoon lekker in de auto te luisteren. En heel erg mijn gevoel in muziek kwijt te kunnen. Ook is mijn doel ook nog steeds om die gitaar die ik heb, om die goed uh, te kunnen bespelen. In ieder geval om een beetje leuk nummers te kunnen spelen. Om daar vervolgens ook weer bij te kunnen zingen. Want ook performen vind ik hartstikke leuk. Op het podium ben ik uh, echt gewoon in mijn element. Of het nou als presentator is. Of dat nou is als ik een nummer zing. En dat kan ook hier bij jou in de podcast. Hoor je maar weer met de jingle. Ja. Uh, dat is voor mij zo ontzettend fijn en belangrijk. Om echt gewoon mezelf in te kunnen uiten.
0: Mooi. En ik heb je ook gevraagd. Uh, we eindigen mijn podcast altijd met een muzieknummer. En dat is een muzieknummer wat, wat jij kiest. Mm -hmm. En jij hebt een, 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 een nummer, heb jij voor jezelf uitgekozen, hè?
1: Ja. Ja. En toen jij dat ook vroeg, dat was ook het eerste nummer wat uh, in mij opkwam. Hè, misschien ook als ik volgend jaar weer bij jou de podcast zou zijn, dat het een heel ander nummer zou zijn. Dat zou misschien ook een heel ander verhaal zijn wat we nu bespreken. Maar uh, ik heb het gekozen voor het nummer Ik hou van mij. En het origineel is van Harry Jekkers. kende ik eerst ook nog niet, totdat het in De Beste Zangers werd uh, gecoverd door uh, Tabita. Ook een hele leuke zangeres. Dat ze hele mooie nummers. Heeft die echt wel uh, bepaalde boodschappen. Echt wel uh, raken. Is en is
0: bekend geworden in de Singer Songwriter uh, programma. Hè? Ook ja. ja.
1: Zeker. Ik uh, ja, vind het gewoon hartstikke leuke, leuke vrouw. Hè? Ook, heeft ook denk ik wel een hele ja, mooie muziekreis uh, doorgemaakt. Ja. En het nummer Ik hou van mij gaat eigenlijk uh, ja, over zelfliefde. Hè? Het uh, graag zijn met jezelf. Kunnen houden van jezelf. Ja, dat is iets wat uh, voor mij ook in een bepaalde periode niet is geweest. Dus, het is niet vanzelfsprekend. Dat weet ik dus ook voor mezelf. Ja. Uh, ik heb ook gewoon een bepaalde periode gehad. kon ik niet eens gewoon met mezelf zijn. Dan moest, ik gewoon in, dan moest ik gewoon in het gezelschap van mensen zijn. Om waarschijnlijk dan niet eens te voelen hoe ik me voelde. Hè? Misschien ook een soort ontkenning. En nu voel ik dat gewoon minder. Ik vind het nog steeds leuk om, hard, om, om fijn met mensen te zijn. Maar ik kan ook goed met mezelf zijn. En ik hou van mij is echt gewoon een soort mantra voor mij geworden. Uh, om ja, echt van jezelf te houden. Het fijn vinden om met jezelf te zijn. En ja, wat Tabitha ook zingt. Wie van zichzelf houdt. Als ik hou van jou kan zeggen, als je van jezelf houdt. Ja, dat is het grootste geschenk wat je dan uh, kan geven. Ik maar het begint het, allemaal bij jezelf.
0: Ik vind het heel mooi. En ik vind het ook heel waardevol om hiermee te eindigen. Ja. En, uh, ik denk dat dat ook een, een mooie boodschap is. Ik zeg eens wat vaker tegen jezelf. Ik hou van mij. Ja. Omdat je het waard bent. Ja. En we hebben allemaal hier op deze wereld. Hebben we iets te betekenen. En we, en we kunnen allemaal met, met het talent wat we hebben. Uh, iedereen heeft namelijk een talent. En kunnen we een verschil maken in het leven van anderen. Ja. En dat, dat, dat kan alleen maar als je van jezelf houdt. Ja. Dankjewel Tom voor dit uh, positieve gesprek.
1: Dankjewel Edgar voor de uitnodiging.
0: En ja, voor het mooie nummer waar we zo mee gaan eindigen. En natuurlijk dankjewel luisteraars dat jullie aanwezig zijn bij dit gesprek en naar dit positieve gesprek hebben geluisterd. Volgende week wederom een inspirerende gast. Ik ken hem persoonlijk niet, nog nooit ontmoet, maar ik ken hem al wel via LinkedIn. en We hebben een paar keer een Zoom-sessie met elkaar gehad en hij komt hier volgende week zijn ware gezicht laten zien. Uh, ook weer heel erg leuk. Ik kijk daar weer enorm naar uit. Zoals jullie van mij gewend zijn, sluit ik altijd af met de woorden. Verbind, leer, inspireer, groei met stijl in je pak en word de teler over je eigen leven. Tot de volgende week en dank je wel. Ciao.
2: Ik hou van mij, hoor je nooit zingen, ik hou van mij, wordt nooit gezegd, maar ik hou van mij, ga ik toch zingen, want ik hou van mij, van mij alleen en ik meen het uit. ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen, ik hou van mij, bij mij kan ik op ik hou van mij, om mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij en ik laat me nooit meer gaan. Ik blijf bij mij en neem niet voor even. Ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd. Ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij, zodat de dood mij schijnt. Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou, schat, en ik meen het echt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel. Zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht. Ik hou van mij, van mij en van geen langs. Want ik ben verder weg de leukste die ik ken Ik hoef mezelf zo nodig van mij niet te veranderen Ik hou van mij gewoon zoals ik ben Want ik hou van jou, betekent meestal Schat, hier heb je mijn probleem Dankjewel zeg, rot lekker op. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot een ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij, ik hou van jou, tegen een ander zegt.